0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Hej alla Equipodden lyssnare och välkomna till veckans avsnitt. Det känns alltid som att jag börjar på exakt samma sätt men det är lite svårt att variera sig men huvudsaken är i alla fall att du känner dig välkommen och redo för ett nytt avsnitt. Och innan jag presenterar veckans gäst så tänkte jag bara säga att där du har lyssnat nu så vore jag väldigt tacksam om du när du lyssnar klart på det här avsnittet kände att åh det här var riktigt bra. Kan lämna lite stjärnor, man kan klicka i så här typ fem stjärnor om man lyssnar på Spotify och om man lyssnar på podcaster då kan man också så här klicka i stjärnor och lämna en liten kommentar. Det skulle göra mig väldigt glad och det kan också hjälpa fler att hitta till podden så att fler kan få ta del av mera kunskap. Men nu då till veckans gäst. Och veckans gäst är Susanne Widner som har ett system som hon kallar för uppbyggande träning Så vi ska prata om det helt enkelt Och det här systemet det liknar lite liksom vanlig, träning, jag säger vanlig träning på människa Men lite det här med kondition, koordination, styrka Och Susanne använder lite samma termer fast att översatt till häst Så det är ett väldigt spännande avsnitt med insikter kring hur vi kan bygga upp och stärka våra hästar bakifrån och fram så ja, jag ska inte spoilera mer än så utan vi ser helt enkelt igång veckas avsnitt med Susanne Widner. Så då vill jag hälsa välkommen Susanne Widner, hej! Hej! Hur är läget med dig?
1: Ja, men det är bara bra. Säsongen börjar nu här i februari med träningar och håller på ända till slutet av november. Så det är full fart.
0: Nu är det full gång helt enkelt. Ja. Yeah. Och eh, det här blir ett väldigt spännande avsnitt för vi ska ju prata om uppbyggande träning och vi ska ju prata utifrån ditt system som du har arbetat fram över många, många år och jag har ju fått äran att läsa en del av din litteratur och det här är ju väldigt spännande och ett väldigt eh, en tankeställare på sätt att bygga upp och träna sin häst eh, så det här ska bli jättespännande och se helt enkelt var vi hamnar eh, men Susanne, kan inte du börja med att berätta lite om vem du är och hur du hamnar där du är idag?
1: Ja Susanne heter jag och är 58 år gammal. Har jobbat i yrket i 32 år. Så att det är några år som man har stått på ridbanor och ridhus och Verkligen. kämpat. Jag började som ponyinstruktör och jobbade där fem år. Och det var där jag fick min utbildning som var grupp- och ungdomsledarkurs, RK0, eh, Valla och Gamla RK1. Tio år som vridskoleskep hos Storgunds Ryttare. Och där hade vi mycket fortbildning i pedagogik, ekonomi, marknadsföring och mycket för olika hopp och dressyrtjänare, kliniks för oss instruktörer. Kul. Så de här 15 åren på vridskola var det där jag lärde mig att bli vidlärare. 2004 så startade jag mitt företag som då heter Susan Wieners uppbyggande system mm. och eh, jag har varit aktiv 20 år, 20, år 2024, alltså nästa år så har jag varit aktiv i 20 år. Eh, så sammanlagt 34 år i branschen som ridlärare.
0: Mm. Mm. Och vad var det som gjorde att du gick över till att skapa det här egna systemet liksom? Det var ju att jag
1: sista tio åren jag jobbade på ridskolan så var det en styrelseägd ridskola och jag kände att där jobbade man enligt normen men jag var lite sugen på att öppna upp ett lite annorlunda sätt att träna. På ridskola så är man ju instruktör och lär eleverna att rida. Men i mitt system, när jag började jobba med det egna systemet så lär jag hästägaren, ryttaren att träna sin häst. Mm. Och det har jag gjort på 19 år.
0: Coolt. Så det här ska vi ta oss in och se vad det innebär helt enkelt. Ja. Men Susanne det är du som är expert så du får väl börja berätta lite om hur vi ska ta oss in i det här systemet och de olika delarna
1: Ja, det jag börjar med det är ju filosofin och sen kommer vi även ta metodiken hur man jobbar med det Men Filosofin har fyra delar som jag tycker är viktiga och det första man gör är att utvärdera hur året har varit Hur var 2022? Hur var det bakom? Om man tittar i backspegeln lite för att se hur det har varit. Så man börjar med en utvärdering. Från den utvärderingen så sätter man mål. Och från målen så analyserar man vad jag och min häst behöver träna och lära oss. Och sen träningsplan. Så de här fyra är liksom grundpelarna i filosofin. Och jag tänkte berätta lite mer. Jag tänker inte gå in så djupt men lite mer om varje del. Utvärdera då tittar man ju på vad som har varit bra och skriver ner några punkter. Det här har varit bra för mig och min häst. Det som är mest intressant är egentligen vad som har varit mindre bra. För då är vi inne på skador och träningssätt som inte har fungerat. Och skador, då brukar jag dela upp det. Är det skador i hagen när vi vet hästen hoppar runt och gör lite tok? Det är ju sånt man oftast inte kan styra. Men något som är vanligt är ju träningsrelaterade skador. Och när man får med dem i bagaget så måste man utvärdera och se vad man kan göra åt det så att man inte hamnar där igen. Utifrån utvärderingen så kommer ju målet. Och det är ju många tycker jag som pratar mål, eller vad tycker du Elin?
0: Ja men verkligen, mål pratar vi hela tiden om om man ska sätta upp mål och delmål och allting.
1: Ja, och fördjupar det ganska mycket. Jag brukar enkelt bara att man ställer sig frågan, vad ska vi göra? Och sen att man ser om det ska vara ett kortsiktigt eller långsiktigt mål. Vad ska vi göra 2023? Det är ett kortsiktigt mål. Utifrån målet så analyserar man vad jag ska lära min häst och vad jag ska träna min häst på för att nå målet. Jag behöver också göra den analysen vad jag saknar. För att nå målet. Vad jag behöver träna på för att nå målet. Så de här punkterna är egentligen viktigast som står under målet. Analysen, vad vi ska träna på och lära in, lära om för att nå målet. Och sen har vi då den viktiga träningsplanen. Och Jag, jag har en sån här <hör> ordspråk som säger utan en bra plan- så blir målet bara en dröm. Mm. För det spelar ingen roll vilka fina mål vi sätter upp- om vi inte har en plan på hur vi ska nå målet. Väldigt kort filosofin uppbyggande träning.
0: Kul, jag tycker det var ett väldigt bra citat där. Eh, utan en plan så blir det bara en dröm.
1: Ja, för att det är så lätt att man pratar om vad man vill göra. Jag vill rida det, jag vill tävla det- men många har ju inte träningsplanen eller inlärningsplanen på vad hästen och jag ska kunna. Och ibland lägger man ju det på oss tränare. Men jag tycker också att man har eget ansvar att kunna se vad man själv behöver göra. Verkligen. Metodiken i den uppbyggande träningen. Här har vi ju tre stycken teman som jag tycker ska vara med i hästens träning. Det är styrka. Det är koordination och det är kondition. Och när jag pratar styrka och hur vi jobbar hästen. Då tänker jag på hästens överlinje. Det är nacke, manke, kor, länd och kors. Det är här vi tänker att vi jobbar hästen med den muskulaturen. Och det man kan tänka med styrketräning. Det är att hästen också ska vara på ett gym. För här jobbar vi stora muskelgrupper. Vi kortar och längre sträcker hästens muskulatur hästen kan få mjölksyra och träningsverk och man jobbar i intervall så styrka hästen på gym och du berättade ju Elin att det här kände ju du igen i på din egen träning.
0: Eller hur för jag tränar ju mycket själv och då pratar man ju hela tiden om att man ska styrketräna och man ska göra muskelgrupper och man delar upp sitt gympass på olika liksom delar, om jag tränar ben eller överkropp, push och pull och allt vad det nu heter. Och sen så har man liksom den biten och sen så tränar man kondition som en egen del och så koordination yeah. också. Och det är också dina delar yeah. du har med och det var så kul yeah. att se liksom att, jag aldrig sett hästträning på det sättet, jag har ju bara sett min människoträning så, så det var så kul att koppla ihop dem.
1: Och då blir det ju lätt för dig att träna häst om du har det här tänket. Det är ju svårare för de som bara tränar hästar och inte har varit på gym när vi börjar prata styrka. De som älskar när jag pratar om det här temat, det är ju ekvifysioterapeuterna mm. och de som jobbar med hästarnas kroppar. De som jobbar med hästens muskulatur. Mm. För att musklerna är ju det som gör att hästen blir starkare, får mindre risk för skador och blir mer liksidig. Mm. Så för mig är det så självklart, jag har tjatat i 19 år om att hästen måste ha rätt styrka. Eh, så. Sen jobbar man ju på träningar med mycket styrka. Det är ju nästan det man gör mest. Men man kanske inte tänker på vad och vilka muskler man jobbar
0: med. Nej, precis. Man tänker kanske mer i en rörelse eller att hästen ska bli starkare för att kunna göra nästa sak hela tiden, att man strävar framåt.
1: Ja, och sen är det ju så att en ut, vi säger att man bara rider ute i skogen, då jobbar ju hästen med sina muskler. Det är därför det är så viktigt att man varierar, att man inte statiskt ligger och rider i samma tempo, i samma gångart, gör samma sak. Och det är ju allt muskelarbete viktigt att det inte blir statiskt. Mm. Att man jobbar med en intervall och sen återhämtar, jobbar, återhämtar. Men vi kommer till det lite längre fram. Men styrka står högst upp på min lista, vad jag tycker är viktigt och där ser man ju även hästar som kanske behöver muskla om sig eller lägga till muskler eller sträcka ut muskler. Jag tycker om det här att muskeln går att använda, jobba med korta, länga stretcha. Koordination. Det är ju hästens, eller hjärnans signal till muskeln vad den ska göra. Och till skillnad mot styrkan så jobbar vi med små muskelgrupper i hästens överlinje Och hästen jobbar mycket med balans, sin egna balans, koncentration och blir väldigt kroppsmittveten om man jobbar så här. Och här jobbar vi också i intervaller. Så styrka, hästen är på gym, koordination, dans eller gymnastik kan man väl jämföra med.
0: Och yoga kanske?
1: Yoga, väldigt mycket. Och styrkan, stora muskelgrupper. Koordination små muskelgrupper och det är de här som oftast också stabiliserar. Vi pratar mycket om överrörliga hästar. Mm. Eh, och de här små musklerna gör att det blir mer stabilt mellan stora muskelgrupper. Så jag tycker de här kompenserar och kompletterar varandra väldigt bra. Jag har även med kondition, vilket jag inte jobbar så mycket med. Men jag tipsar om hästen har en för låg eller för hög kondition. Om den har bra kondition brukar jag säga underhåll, och igång konditionen, ut och rid som vanligt. Men en låg kondition, då orkar inte hästen. Då kan den inte bygga på sig med sin styrka och den har svårt att koncentrera sig på träning. Oftast är det de hästarna som vi kallar lite lata. men Det kan vara att den har väldigt dålig kondition och inte orkar jobba. För hög kondition... Vi pratar mycket om travhästar, galopphästar, distanshästar. De som har öppnat upp sina lungor för att göra det de ska. Om man ska omskola hästen från travhäst till ridhäst. Då behöver man oftast sänka konditionen. Och Det gör man ju lättast i att inte öppna lungor. Rida långt och länge på så sätt som man gör med vanlig Och Där brukar jag säga att en, en sån häst... Kan ha koordination två dagar i veckan istället för kondition i sin träningsplan. Okay. Några bra tips som jag tycker är viktigt ändå. Det är att man kan faktiskt bygga hästens kondition i skritt. Genom att powerwaka 4-5 minuter. Gå vanligt fyra-fem minuter. Powerwaka gå vanligt. Mm. Eh, ta lite längre tid men det går att bygga konditionen i skritt. Jag tycker man ska ha ett bra underlag. Och jag tycker om man i galopp, att man rider båda galopperna- som man inte ligger och rullar i en galopp hela tiden. Och så två viktiga saker till med kondition. Att hästen är uppvärmd innan- och sen att den kommit ner i vil och puls innan man är klar med konditionsämningen. Men de här tre, då, Elin, tänker jag att de kompletterar varandra. För har du en bra styrka och en bra kondition- men så har hästen en dålig balans, koordination- då får du aldrig något bra resultat. Du kanske har bra styrka men du har för mycket styrka på höger sida och för lite styrka på vänster, på hästens vänstra sida. Den är svagare vänster, starkare höger. Då får du heller inget bra i det andra arbetet. Så att Jag tycker de här hör ihop väldigt logiskt i min filosofi
0: verkligen och det kan man ju återigen koppla till sig själv att många har nog igen det att jag kanske har dålig kondition om jag går i trappor till exempel då blir det jobbigt eller att man är svag eller liksom ren styrka att man känner att man kanske har dålig hållning eller får ont någonstans eller inte orkar bära, lyfta något och så koordinationen såklart för det är ju... Man kanske har varit med om en skada. Jag har varit med om lite skador i mitt liv. Och då har man verkligen fått träna upp de här små musklerna. Och balans och kontroll. Och det här att liksom hitta sin ja. core. Vilket är jätteviktigt. Ja. Och hästar ja. är ju verkligen atleter. Så vi måste ju få med Adela. alla delarna.
1: Eh, när jag har mina kliniks och föreläsningar. Så pratar jag mest utifrån hästen. Men just när jag kommer till de här tre. Och jag gör dem ju i en triangel. Där jag sätter styrka högst upp. Koordination. Kondition. Och kondition. Då passar jag på också och när vi har analyserat de hästar som de har. Att det här saknas hos min häst och det här är bra. Då får de även göra samma analys på vad du saknar. För om du har en häst som är jättefin och jämn och stark och fin och, och liksidig. Och så sitter du då med en högersida som kanske krampar och inte jobbar så bra. Och en inaktiv vänstersida. Till slut så sätter ju du det i din häst. Så det är viktigt att man jobbar även styrka för sig själv balanskoordination Man kan göra allting med höger hand och sida och skenkel Men vänster funkar inte alls. Till slut så sätter man ju även det i hästen. Så att häst och ryttare ska ju ha de här tre bra. men dåligt flås på en ryttare, stackars häst, säger jag då. Aha. och jobbigt för ryttare också. <laughs> ja, det är det ju. För att då har du en häst som har mycket kondition och mycket power. Eh, så att jag tycker de här hör ihop ganska bra. Och det är ju inga konstigheter. Du känner ju igen det Elin. Fast inte vi har pratat och träffats så det är ju det här som jag för, försöker sprida som min filosofi. Jag mm. har på 19 år. Jag jobbade så här på ridskolan också det lite. Eh, var noga med att <här> utbilda och jobba hästarna. Kanske inte så mycket utbildning utan mer se till att de var jämna i sin muskulatur. För att det går att bygga mycket i skritt. Så vi hade väldigt fina lektionshästar just för att de var ganska liksidiga. Vi jobbade med hästarna och vi jobbade, jag jobbade så med mina elever. Du det där jag hittade affärsidén. Det här är ju jättebra för det är ingen annan som jobbar så här. Så det, det har funkat.
0: Kul! Jätteviktigt att sprida ändå. Och skönt också att känna för att skritt, det går inte så fort man hinner liksom med. När man kommer upp i trav och galopp, då, då blir det så mycket väldigt fort, tänker jag. Ja,
1: när jag har träningar för de som inte har så mycket för mig så är 80% av övningarna träningen i skritt för att jag vill att hästen ska kunna visa och inte kompensera för det gör de i trav och galopp. Är det dålig balans så antingen minskar de farten eller ökar farten men gör man det i skritt så kommer det fram så bra och så hinner ryttaren också känna. För som jag sa i början så vill ju jag lära ryttaren att träna hästen. Och då måste ju ryttaren också känna vad hästen behöver träna på. Det är ganska logiskt. Mm. Så det är ett annorlunda sätt. För att jag försöker få hästens ryttare, eller ryttaren att träna hästen. Mm. Lära sig det. Och då är det skritt i början. Mm. Och det är därför det blir ett bra komplement. För vi ser att du har träning en dag i veckan. Du är ute i skogen några dagar. Den här dagen det är uppbyggande, då ska du analysera och jobba hästen största delen. Och det är då det passar det här som du tyckte var så bra i närmiljö, hemma Precis. på stan.
0: Mm. Och det är ytterligare då en, ett verktyg eller metod då. För vi, har ju, vi börjar ju med din filosofi, eh, att vi utvärderar, vi sätter mål och analyserar och så gör vi en plan. Och så använder man då de här tre ledorden i metodiken med styrka, koordination och kondition. Och ja. det mynnar ju då sen ut i en övning eller liksom någon slags träningsplan och ett upplägg. Men jag tänker innan vi hoppar in där så vet jag att du är det någon speciell ordning som man ska bygga? Jag tänker när man bygger muskler ska man försöka liksom ha en speciell ordning på det eller hur ska man tänka?
1: Helt rätt. <clears throat> när man börjar helt från början så är jag alltid först på hästens bakdel. Mm. Jag, det pratar ju alla om och alla vet om det egentligen. Bakdelen är ju hästens motor. Det är den som bär, det är den som ska skjuta på, det är den som ska samla. Eh, och vi pratar idag väldigt mycket om bakknän. Det ofta sitter ju skador mycket i Och Jag får frågan hur ska jag bygga min häst, så att blir starka häst i bakknän? Och då säger jag börja i länd och kors. För ländet, ländet och korset är ju det som lyfter upp. Och håller motorn stabil. Så jag börjar alltid, alltid med hästens bakdel. Nästa steg är att jag börjar jobba med bogar och manke. Se till att muskulaturen är liksidig och att hästen kan sträcka sitt fram, steg fram och samla, lyfta, sträcka. När bakdel först är uppbyggd och man tar bogar, bogar och manke sen som nästa steg så brukar det här på mitten ordnar till sig ganska bra. Kår brukar bli flexibelt för att från länden till manken så har man en elasticitet. Har jag byggt bakdel och framdel och märker att ryggen inte har byggt på så kommer det oftast från, som ni har pratat om mycket också, magen. Så att man börjar och tänker övningar som får hästen att jobba med sina magmuskler som sen går upp i ryggen. Så att Bakdel, framdel, bron från bak till framdel, ryggen, magen, kör Sist kommer nacke och formen. för Har du en flexibel från manke till svans och att du kan jobba med den muskulaturen då är det oftast inga problem att placera hästens nacke, huvud, hals där man vill ha den. För då kan du både länga och höja formen. Så, att, så tänker jag i den filosofin. Jag tror alla vet om det här Elin, men vi hör alldeles för mycket sätt hästen på tygen, kröken på nacken och så glömmer man bort bakdelen. För jobbar man framifrån och bak, då har man kanske en fin framdel och en krök på nacken. Men då sänker oftast hästen ryggen och sen låser den länden så att bakdelen inte är med och hästen går i flera delar. Och det tycker jag är något som nya, när jag får nya elever att jag upptäcker att de har inte jobbat bakifrån och fram. Men för dig är det självklart, eller hur Elin?
0: Nej Men det är ju lätt liksom, och det är ju en helt annan diskussion såklart, att man vill att det ska se snyggt ut och tävling, att man vill att testen ska gå på ett visst sätt och sådär. Och det kan vara svårt att, att få med och det är svårt att jobba med bakdelen också. Nej men om du träffar någon elev som kanske känner att man har lite mycket i handen eller fokuserar mycket på det eller att man själv som lyssnar på det här nu kanske känner att jag hamnar lite där fram. Vad har du för tips för att flytta fokuset och börja bak? Hur ska jag börja? Ja i, ja, i och med att vi jobbar mycket i skritt.
1: Så är det ju mycket det här att hästen får jobba på halvlång tygel. och man talar om för ryttaren, nu släpper du alltid. Det är ju naturligt, man ser ju det framför. Men jag vill se att mina ryttare eller att ryttaren kan känna vad hästen gör med sin bakdel. Och det finns ryttare som inte känner om det är höger eller vänster bak som sätter ner i en skritt. Och då får man gå dit till att träna. Höger bak, vänster bak, höger bak, vänster bak. Nu känner jag, börjar man känna den biten, då släpper man ju det fram och då jobbar vi det här som vi sa, bara hästens bakdel. Oftast när de känner så kan de också känna då att oj, hästen går med ett kortare höger bak och mjukare vänster, stummare höger, mjukare vänster. Och Då känner de den här oliksidigheten som på den hästen är, en kortare muskulatur i höger och mer inaktiv, svagare i vänster. Då kan man ju börja jobba med den här med olika övningar. –som vi kommer till lite längre fram. Så att jag säger till den ryttaren, släpp tygen, släpp formen– –och så börjar jag ta med ryttaren också till att jobba hästens bakdel. Du som är duktig att tömköra, det är ju fantastiskt med tömkörning– –för då ser ju också den som står på marken vad bakdelen gör. Problemet är ju i ridning att man bara känner– så att jobba för hand och på töm är ju metodik som är jättebra för att man ser hästens bakdel.
0: Verkligen, och det, det pratar jag också mycket om. Och just precis som du säger, så här, när jag sitter på, ja, det är klart att jag, jag har ju halsen framför mig. Det är ju den jag liksom, det är lättast att se. Men när jag, när jag går bakom, då har jag faktiskt rumpan framför mig först. <laughs> och jag ser i varje steg också hela tiden liksom. Så att, tömkörning tycker jag är en bra
1: metod, men den är svår och jag säger inte det till alla mina elever att det är bara att tömköra. Men däremot så kan alla jobba hästen för hand. Så de som inte tömkör, som kanske behöver lära sig och se hur hästen jobbar och själv jobba lite så är att jobba för hand i de här övningarna också jätte jättebra. För då kan man också gå så att man ser hästens bakdel i olika övningar. Så metodiken det är ju egentligen för hand, töm och rida. Så tränar man för mig kan man använda alla tre. Men i, i alla lägen, både rid och tömkörning, så släpper jag ut på allting i och med att det är skritt. Och vi ska göra en analys på hästens muskler. Det var ju det vi sa i början, att man ska analysera hästen. Och då är det ju vilka muskler den har och hur den jobbar. Så för mig är det viktigt att släppa det fram. Och precis som du frågar frågan, börja bakifrån. Mm. Bygga hästen Hästar som man bygger på det sättet, sättet de kan bli ganska mig rätt fula ett tag. Att de bygger en jättefin bakdel. Man får loss och den funkar. Och så får man ordning på framdelen. Så kan de ge lite häng i ryggen och dålig hållning och magen hänger lite. Vilket de kanske har gjort hela tiden. Men det syns ju mer när man börjar muskla hästen mm. rätt. Precis. Och då är det bara att man tar tag i de här övningen. Det finns ju jättemycket bra övningar som bygger mage och rygg. Och det är väl de man jobbar med. Exempelvis skritt över bommar långsamt. Eh, mycket galoppfattningar. Vi kommer mer till övningar också. Men då jobbar man specifikt med den biten, och då ser man den så. Eh, det jag märker när jag jobbar med mycket ekvifysioterapeuter är att de känner på hästens muskulatur när man har börjat jobba med styrka på rätt sätt i skritt. Jag önskar ju om det var så här att. Alla unghästar fick göra det här från början. Muskla sig i lagom takt, belasta i lagom takt utan att vi sitter på dem så tidigt. För hand och på töm. Då skulle vi inte ha det här problemet med oliksidiga hästar och muskler som var på olika sätt och en höger och vänster sida. Utan då skulle vi ha mer liksidiga hästar. Så när jag har förmånen att jobba unghästar börjar början med ett år. Fantastiskt, enkelt. Fem-tio minuter, en övning, en gång i veckan. Mm. Mm. i år ett två dagar i veckan, tio minuter år två och så vidare för hand och bara jobba upp så att hästen har rätt förutsättningar där har vi inte olycksidiga hästar och snäva hästar utan där börjar hästen alltid startar med sin bakdel och stannar med sin bakdel
0: mm.
1: och det är så lätt bara att bara liksom ställa in framvagnen där man vill ha den jag, ty- jag tycker att det är enkelt
0: ja, men eller hur, har jag koll på bakdelen så Framdelen brukar ju hamna med.
1: Så att bygga rätt från början med barn och unghästar. Jättelätt tycker jag. Det jag jobbar med 95% är att reparera feltränade hästar. Och då måste man ju ha människan med sig som ska träna det här. För att det går inte att att jag ska be att, att du måste hitta en tränare som hjälper dig mer. Utan jag skickar hem eleven med övningar och lär den att träna hästen styrka. Eller koordination.
0: Precis och och där får vi kanske gå in på det för att vi har ju liksom, vi har lagt en grund, vi har lagt en analys, vi har liksom kollat lite granna och då är ju nästa del att göra upp den här träningsplanen. Kan ja. du inte berätta lite om hur man ska tänka för att innan vi spelade in började trycka på inspelningar så sa du också det att ja, men om jag är dressyrtare jag ska inte sluta rida dressyr, jag ska liksom lägga till det här. För ibland kan det vara när man börjar med nya saker så, så blir, känns det som att Å, jag ska släppa allt och bara göra det här. Ja. Ja. Men kan du inte berätta Nej, det, lite om det och hur man lägger upp den här träningsplanen?
1: Absolut, för en uppbyggande träning ska ju vara ett komplement och är det så att hästen inte är van att jobba så här med sin muskulatur- då får man ju vara lite försiktig. För att det är ju muskler som är kortar och längre och sätter mer aktivt. Men i en träningsplan, så när man börjar, så börjar man ju med- att följa i sina träningar. Vilka dagar tränar jag? Tränar man en gång i veckan, då är det ganska enkelt. Men det finns faktiskt de som tränar fler dagar i veckan. Dresyr eller hoppning, eller vad man håller på med- <hör> Och då gäller det utifrån det att lägga till det här som ett komplement. Om man inte tränar för någon annan, då gör jag det ganska enkelt. För då brukar jag säga en dag styrka, en dag koordination och en dag kondition om hästen behöver. Har hästen bra kondition, då brukar jag lägga på koordination där. Då är det ju enkelt och däremellan har man återhämtning som är viktig. Och då kan man göra den här styrkedagen ganska jobbig. Och så återhämtar man och så jobbar man koordination. Där behöver vi inte ens lika mycket återhämtning. För att då är det ju små muskler som har jobbat. Då behöver mer vila i huvudet. Och sen avsluta man med kondition. Det är ju en enkel träningsplan. Men så här ser det ju inte ut Elin. Utan man har massor med olika träningar. Om man har mycket när man skriver upp sin träningsplan. Man lägger in träningarna. Man lägger in tävlingarna. Så kanske det inte blir så många träningsdagar till för något nytt. Och då brukar jag säga till dem. Att inte jobba så mycket styrka utan då går vi in mer på koordination. Mm. Koordination kan vi jobba med små muskelgrupper, det blir återhämtning och det blir inget träningsverk. Och man eh, går inte på så mycket på kanske en andra dysyr, tävlingsträning. Så under träning och tävling måste man vara lite försiktig med de här nya sakerna. Så det, det jag vill ha med det är ett komplement. Inte ändra allting. Absolut inte. För det orkar en, varken häst eller du att jobba med det här bara. Och det blir ingen bra resultat. Utan 20 procent kanske av din träning är uppbyggande träning. Mm. De som jobbar med det här egentligen de blir lite nördiga ändå. Så vi ser att de är upptränade lite själv. Så tänker de ändå så lite grann att ah, men, höger galopp är sämre när jag vänder upp mot hindret. Jag får ju oftast den frågan, jag har en sämre högergalopp, vad kan jag då träna på? Då kan jag ge en övning som då får hästen bli bättre i sin muskulatur, stärka och bli aktiv i vänstersida och stretcha ut högersida, det vanligaste. Då gör man det i skritt under en lång period och så märker man resultatet om man gjort rätt i att högergaloppen blir bättre. Så det är ett roligt sätt att jobba när man nördar in i det. Men uppbyggande träning är inte hundra av träningsplanen, absolut inte. Utan ett komplement.
0: Mm. Kul, och då är det en massa av de här övningarna då, kan du inte berätta lite om dem?
1: Ja. ja, jag tänkte innan jag går in på övningarna så skulle jag ändå vilja prata om intervall. Just det. Eh, intervallträningen, så vi tar den först i och med att allting kommer vara intervall i övningarna. Eh, och då är det ju så här att en vanlig intervall, det bestäm, man bestämmer en övning och så bestämmer man hur många gånger man ska göra den övningen. Vi säger en volt. Jag gör en vänstervolt fyra varv och sen går jag ut och återhämtar och gör någonting annat. Och sen gör jag en högervolt fyra varv och där har jag gjort en intervall. Jag har gjort fyra varv återhämtat, fyra varv återhämtat. Det är enkelt förklarat vad en intervall är. Och de som har jobbat på gym, de vet det här. Så här gör man ju liksom en, en bra intervall. Men i ridningen så pratar man ju om att hästen ska bli liksidig. Eh, och är hästen liksidig, då jobbar man det här intervalltänket. Men jag har ett lite annorlunda tänk som jag ibland blir lite ifrågasatt. Vi ser om du har lite synpunkter. För att om hästen inte är liksidig, och då behöver vi inte prata om vad, utan... Den har en bättre vänstersida i den övning vi gör och en sämre högersida. Om man då rider hästen lika mycket, då får man ju ingen förändring. Vänstersida är bättre, högersida lite sämre. Då går de här sidorna oftast på det här sättet för att man inte ändrar i sin styrketräning. Om man gör mer åt det lätta hållet, då blir ju lappet så stort mellan vänster och högersida- Vänstersidan rider man mer i för att den är trevligare och bättre. Högersidan är inte lika rolig att träna i. och Där har vi skadeproblematiken för att hästen blir för oliksidig. Så målet i den uppbyggande träningen det är ju att hästen ska bli liksidig i sina sidor. Och då tycker jag, jobbar jag, så att man måste jobba mer åt det svåra hållet. Vi tar den här volten som jag pratade om. Fyra varv åt vänster. Och vi säger att den sidan känns lätt. Då gör jag fyra varv. Så rider det höger varv känns att den är svårare. Då lägger jag på några extra varv i höger för att den är svårare. Om jag säger, gör det här i skritt så ska jag känna som ryttar att målet är ju att volten ska kännas som i vänster. Därför rider jag några fler varv i höger tills hästen känns liksidig. Så våran intervall i det systemet är Svåra sidan, lätta sidan, svåra sidan. Eller fyra stycken lätta, sex stycken svåra. Och då spelar det om det är språng eller PF eller diagonaler, utan intervallen är att jobba mot liksidighet. Och du har talat om den, Elena. Um,
0: nej, inte på häst, kanske. Um, ibland kan man nästan tänka att. Jag kanske började det bra varvet. Och sen så gör jag det svåra varvet. Och så säger tränaren att ja, men vi i det bra varvet. För att få en bra känsla. Du har ju ja. gjort mer i det. Men, men när man tränar människor så hör, har jag hört det här är ganska mycket och ja, ja. jag vet Lena Gunnarsson har varit med i podden hon är sjukgymnast också mm. i botten och hon sa ju det att eh, jag brukar aldrig ge någon ja. övning där man använder båda benen samtidigt för att då kommer det starka hela tiden kompenseras så att det svaga ja. aldrig får jobba upp så det är ju egentligen helt logiskt när man ja. hör det
1: ja. Ja. Sen är
0: man själv sådär. Det är ju roligare att rida i det trevliga varvet. <laughs>
1: ja, och jag, alltså det är det som ryttarna. Och det är helt okej okay, tycker jag. Om ingen talar om för en. Att, att det är mycket att rida i vänstergalopp. Om den är mjukare. Den där stöttiga höger är ju ingen rolig. Mm. Men du har ju en oliksidig häst. Du har ju en bättre vänster än sämre höger. Ska du rida ett resyprogram, Då drar ju det ner i höger galopp, eller högersidans galoppens poäng I, i hoppning så blir det sämre språng i höger mm. och för hästen om vi inte tänker tävling så blir den ju liksom ojämt och jobbar på ojämt sätt. Oftast hänger det ihop med oss också att vi har en inaktiv svag vänster och eh, en starkare höger så även om vi rider rakt fram så kanske vi sitter med mera tryck i våran högersida lite snett till höger och inaktiv i vänster och det påverkar ju hästen också. Därför är så bra. För där kan man liksom inte vara oliksidig. precis då kommer man inte dit man ska. Då är det hästen
0: som får liksom visa sitt. Ja. Vad sitter hos hästen och ja. vad sitter hos ryttaren?
1: Bra, och det är ju dit jag vill att, det liksom, att man jobbar på så man blir medveten om. Men den här analysen diskuterar jag ofta. Får lite kritik av andra tränare. Och det är väl klart att har man pratat om att göra lika mycket och så kommer jag säga att nej, nej, nej. Men jag vill säga att är hästen liksidig och du inte har så stora skillnader, ja då gör man lika mycket. Mm. Men man jobbar alltid i en intervall, lite mer på svåra hållet. Sen om man vill börja lätta, det är helt okej. Okay, men man ska ju då inte göra fler i det lätta varvet. Precis. Kanske man gör några stycken i det lätta så man känner sig att ja, det här är målet. Så gör jag ganska mycket i det svåra. Sen kan man avsluta och göra några stycken i det lätta. Men det får inte bli fler åt det lätta hållet. För då drar ju den sidan iväg Precis. mycket mer. Eh, och det här är ju inte ett kvickfix utan man måste ju jobba den här intervallen hela tiden. Och det brukar jag säga när man jobbar styrka och koordination. Så intervallen är ju egentligen det som är mest olikt det andra tränar. Men jag hör också de som tränar annat, Elin. Kommer du ha brutit en vänsterarm så måste ju den tränas upp och komma i fatten högra.
0: Precis.
1: Precis. Det är ju liksom den filosofin, fast vi inte pratar om en häst som har brytet ben. Utan vi har en häst som är svag i sin vänstersida. Och det häftiga med hästens muskler och balans är att det går så fort när man gör rätt. Mm. Så fel intervall händer ingenting. Rätt intervall, då börjar det hända att testen blir mer liksidig, jämnar sin muskulatur. Det som är kort brukar sträckas automatiskt i, automatiskt i de här övningarna. Och det som är inaktivt börjar aktiveras. Mm. Det, är, det är
0: intressant.
1: Det är, ja, den kan jag prata om hur länge som helst. Men nu ska vi prata om övningar, vad jag använder för metod i det uppbyggande. Jag använder ja. alltid en övning i taget. Så jag håller inte på med massor på min träning. Utan har vi en styrketräning så är det en övning som gäller. Med eller utan bomar, oftast bommar med. (håg) Och då tänker jag bara repetera att vi har tema styrka. Övningarna är väldigt basic. Alla hästar kan göra det. Du kan jobba för hand, på töm eller rida. Eftersom det är största delen i skritt. Och vi jobbar överlinje. Det tyckte jag var så bra när ni pratar över och under linje. Jag tänker bara överlinje som liksom lyfter upp hästen. Vi har rakeriktning som alla egentligen vet vad det är. Och här tänker jag att hästen i skritt på halv lång tygel jobbar för att få lika långa muskler i höger sida från bakben till framben som i vänster, bak och fram. Är hästen rak och ganska jämn i sin muskulatur när det gäller att sträcka ut då går hästen rakt på den här linjen. Om hästen går faller eller vinglar eller som du sa, när man tömkör och går bakom hästen då ser man ju oftast vilken muskel som är lite kortare och aktivare och vilken som är inaktiv. Jobbar man rakriktning i en intervall så blir ju helt plötsligt efter ett tag beroende på hur mycket den hästen behöver. Den kortare sidan stretchar ut, och den inaktiva sidan börjar jobba. Och Det här känner säkert du igen kort höger bak inaktiv vänsterbak jättevanligt för att vi ofta mm-hmm. så. Jag tycker raktningen är väldigt bra just för att man sträcker höger bak och då går ju det ända fram till höger nacke. Och aktiverar hästens vänstra sida. Om vi behöver rida så eller tömköra så, då aktiverar vi ju vår vänstersida också. För annars hamnar vi inte på linjen. Jag lägger oftast ut bommar som man har lite riktmärke. 40 meter från en punkt mellan bommar till en annan punkt. Jätteenkelt. Det kan man göra ute på en väg också, så man behöver inte ha ridhus. Bara man har punkter att gå emot. Mm. 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 Och sen intervallen såklart. Och jag ger aldrig intervaller om jag inte träffar hästen. Så det är, det är liksom många frågar, ah, vad är det för bra intervall? Bero på hästen. Hur många? 10 linjer gånger 1. Eller 10 linjer gånger 10. upprepningar. Det, där har vi spektrat. Andra uppbyggande övningen, Det är övergångar i skritt. Och då är det halt, skritt, korta steg, långa steg, halt, backa. Alla de övergångarna jobbar jag med från backa, halt, långa, korta steg på olika sätt. Och det jobbar ju från nacke till svans, kortar muskler och sträcker muskler. Så här kan man ju liksom bestämma, har jag en häst som är väldigt kort i sin muskulatur, då är jag fler långa steg för att sedan göra en övergång och göra en halt. Och sen går man några korta steg. Har jag en häst som är väldigt lång, då går jag fler korta steg. Så att jag kan styra intervallen beroende på vad hästen behöver träna på.
0: Mm.
1: Men tips är övergångar. Då jobbar man med dragspelet som många pratar om i skritt. Korta steg, långa steg. Och Den är lite häftig att göra för hand, för hästen följer ju med oss väldigt bra. Om jag går bredvid en häst korta steg så brukar den också sen börja gå de här korta stegen. Stanna jag, så stanna. Så det blir en väldigt trevlig ledarskapsövning med hästen också. Och man behöver inte alltid sitta på den. Då har vi tagit två av de fyra. Åt volt. Jag tycker inte om voltarbete men jag älskar åttvolten. För voltarbete har man oftast inte koll på hur länge man är i varje varv. På en åttvolt då byter det ju hela tiden. En vänstervolt in till mitten byter till en högervolt. Och det är för att det inte ska bli statiskt och man kan använda det i som spår är bra för. Och det är ju i högervått. Kortar man hästens högersida, sträcker det vänstra. Och i vänster varv kortar man i vänster, sträcker den högra. Det finns massor med tips hur man kan rida en bra volt och trycka in bogar och hålla emot och ställa så. Men här vill jag att man tränar upp hästens muskulatur på lite halv tygel så att hästen kan gå i skritt. En lika bra vänstervolt som högervolt. Och här är ju inte en enkel ledning för att har min häst på en vänsterval två var vänster ett varv höger. Två var vänster ett varv höger, tills vänstervalten blir lika bra som höger. Hästen lika bra, lika många. Och sen bommar.
0: <här> mm.
1: Har du mycket erfrannligt av bommar? Jag tycker det är jättetrendigt just nu.
0: Ja det är väldigt trendigt och det är ju väldigt trendigt så sådär jättemånga bomar. Alltså sådär, en helvidbana.
1: <laughs> ja, nej men ta en häst som inte är så vältränad så är det på bom nummer 18 och så får mm. hästen mjölksyra och den liksom börjar bli jobbigt nästan så att det blir för mycket tryck i någon sida. så har du fem, fem bomar kvar. Det är inte uppbyggande. Har du en vältränad häst, ja visst. Men det uppbyggande, då använder jag oftast bara en bom i början för då kan du styra hur intensivt det blir och jag vill inte ha bommarna för, för att det ska vara roligt som ryttare att hitta linjer och så utan jag vill att hästen ska träna som ett gymverktyg. Och då tänker jag en bom, hästen lyfter fyra lyft lika mycket. Lyfter den mindre på ett ben då får vi det här klonk höger bak eller vänster fram. Går man över bommen en gång, då har hästen gjort fyra lyft. Går vi över bommen tio gånger, då har hästen gjort 40 lyft. Mm. Och vad lyfter den? Jo, den lyfter ju nacke, manke, kår, länd och kors. Vi pratar om de här korta och långa sidorna. Jag har resten en inaktiv vänstersida. Vi säger att det är det vanligaste. Då kan jag lägga en volt till vänster och ta fler vänstersväng över bomen. Då måste hästen aktivera vänster bak. Jag kan göra bomen en något volt, en höger, fyra vänster. En höger. Fyra vänster. För att korta och få vänster bak. Att lyfta bättre över en bom. Bomar är magiska. Elin. Det är det här jag känner för. Eh, Enkla övningar. Jag har aldrig mer ut mer än fyra bomar. Och de jobbas i skritt i olika mönster. För att de tränar hästens överlinje. Som på gym. Ja. Så de fyra har jag. Rökriktning. Övergångar. Åttvåldt. Och bommar och de kompletterar varandra om man lägger in det här i sin träningsplan. Det säger att det enda måndag har jag styrketräning med min häst. Och så har jag tema rakriktning. Då jobbar jag med rakriktningen. Men när jag har gjort de raka linjerna så måste jag återhämta. Och då går jag ur och då kan galoppera rida lite gångart. För att sen gå ner i skritt igen och gå in på den raka linjen. Så att eh, vecka ett, rakriktning. Så blir det måndag igen och då är vecka t- två, då kör vi övergångar och då är det bara övergångarna. Går ju rida sitt trav och galopp också. Men jag tycker om det här, backa två steg, halt, långa korta steg i en bra intervall. Exempel, halt, tio steg i skritt, halt. Det är en intervall. Och då jobbar man med hästens dragspel. I träningsplanen, vecka tre, åttvålten och sen vecka fyra, pommar. Om man jobbar så hela tiden så är det ju roligt att känna sig när man kommer i nästa månad på rakriktning att det har hänt en förändring. Då höjer jag intensiteten så att det liksom blir lite jobbigare och lite mer. Till slut sitter man och rider galopplinjer i båda galopperna för att hästen är så stark. Det var styrkan. Koordination är ju då tema, en egen dag Och då är det basic-övningar i skritt och man jobbar över linjen. Nu tänker jag inte att jag har ridlära här för då kommer det här ta alldeles för lång tid. Men jag har fyra stycken som jag tycker är bra att komplettera varandra. Den första är framdelsvändning där man flyttar hästens bakdel. Nummer två är bakdelsvändning när man vänder framdelen runt bakdelen. Öppna, den känner de flesta till. Men jag bygger den bara i skritt. Och skänkelvikning bygger jag i skritt, så alla de här fyra i skritt. Fram- och bakdelsvändning kompletterar varandra för att jobba hästen i den ena med framdel, i den andra med bakdel. Öppna, samlande, lite kortare steg och skänkelvikning, stretchande, lite längre steg. Så jag tycker de här fyra kompletterar varandra i en träningsplan. Sen vet jag att du pratar om den här labyrinten, den är fantastisk. Och där kan man ju bestämma själv om man går i det här. Man lägger ut bommar som ett L. Och så går man igenom den. Och så bestämmer man. Vill jag vända hästens framdel först? Eller vill jag vända hästens bakdel? Då kan man liksom komma på fram eller bakdel. Och ska man vända bakdelen behöver man ha en liten bredare labyrint. Annars får den inte plats. Labyrinten är en koordinationsövning som är väldigt rolig. Har du jobbat den Elin?
0: Jag har inte testat den faktiskt. Så att jag får göra detta. Helt klart. Mm. Mm. Och så tänk att det är koordination
1: hästen bygger. Labyrinten är en sån här övning som man kan ha en gång i veckan i tio veckor. För att den är så effektiv och bra. Men, men då är man liksom lite inne på det här bok nummer två. Där det är mycket övningar. Basic. Då flyttar man fram och bak till. Om du tänker de här ämnena som jag nu har tagit upp. Åtta stycken. Så är det här jag vill att den unga hästen och barnet som inte kan rida, unga hästen som inte är tränat, att de får lära sig de här åtta först. Så inlärning på unga hästar och barn. Mm. Mm. Jag sa, ska de lära sig rätt från början allt det här, då är det mycket, mycket lättare att träna häst och ryttare. I och med att man jobbar lite mer så att hästen blir liksidig, lite mer åt det svåra hållet. Men en ung häst, om vi går tillbaka till hästen, låg intensitet- för en rakriktning kanske den ska göra fem raka linjer sen är den klar. För att den ska ju fortsätta träna det här hela sitt liv. Vi lär hästen att flytta bakdel till för hand. Korsa sina bakben. Det är ju grunden för skänkelvikning. Och det är väldigt uppbyggande krummelur för hästen. Och sen jobbar man vidare så att hästen lär sig. Så när den är fyra, man börjar kanske sitta upp lite försiktigt. Då bo- provar man de här olika övningarna igen och ser vad hästen kommer ihåg. Och de flesta har ju lärt sig rätt så kommer de ihåg. Jaha, det är två bommar jag ska gå rakt fram. Då går jag rakt emellan. Eh, då blir det liksom inte att man tar och säger till sexåringen. Nu ska du gå mellan de här bommarna rakt. Utan har den lärt sig från början. Men när vi får hästar som inte är tränade så. Så får vi börja i alla fall att lära in på de äldre hästarna också. För att höja intensiteten. Det är liksom filosofi.
0: Just det. Och så ett komplement då till sin vanliga ridning.
1: Komplement, jätteviktigt. Mm. Eh, och sen att man ska lära sig att börja träna hästen på ett annat sätt. Då är det ju bra för en själv att börja lite försiktigt också.
0: Eller hur, testa sig eh. fram och inte gasa ja. på med allt direkt.
1: Nej. Och sen något som jag också pratar mycket om, teamet. Att man liksom pratar med sitt team. Och det är ju tränare, hoslagare, veterinärer bodyworker, alla ekvifysioterapeuter kallar vi bodyworker, de jobbar med hästens kropp jag har stallkompisen, vännen familjen jag pratar jättemycket styrketräning med min son han håller inte alls på med hästar utan han springer Stockholmsmaraton maraton och åker Vasalopp, vi pratar jättemycket muskler och kondition och jag lär mig jättemycket hela tiden och när det gäller koordination, jag tycker yoga och kigong, det är något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag gör det för lite. Men där nörde jag in med folk som jag känner, om hur det funkar på människan. Då har jag ju mina punkter, men icke-hästmänniskor. Då får jag vara tyst och lära mig lite jämfört med när jag jämt pratar om det här. Och Där stärker jag egentligen min filosofi, för att det är så logiskt, alltihopa. Sen kan man prata om övningar. Den här övningsboken finns över 100 övningar. Men tittar man i den, så står det om det är en styrke eller koordinationsövning. Och enkelt förklarat, med, med, man måste ju också ha lite. Ja, men jag gör den här fyrkanten med fyra bomar. Vad kan jag göra? Ja, men jag vill jobba med hästens styrka. Men då går jag över bomar, då jobbar jag med styrka. Jag går rakt fram, då jobbar jag med styrka. Så övningarna är ju när man har lärt sig systemet ganska roligt. Och jag ser jättemycket av de här övningarna som ligger ute nu på sociala medier. Då blir jag glad att man presenterar att en bom är så bra. Man lägger den på stallplan på vägen ut till hagen och från hagen. Så går man över den här bomen och hästen lyfter utan att ha
0: tränat. Lite gratis sådär.
1: Mycket gratis. När vi hade hästar hade vi olika bomövningar i hagen. Så var det vi vet, den här dagen där det var dåligt väder. Man hade åtta hästar som skulle göra någonting. Mm. Då tog vi grimma och grimskraft. Och så gick vi i labyrinten så låg i hagen tio minuter, en kvart. Och så klapp, klapp och så nästa.
0: Bara släpper så är det färdigt. Ja, och så nästa. Det, behöver inte, det här tar
1: inte alltid så lång tid. Man behöver inte åka. Man behöver inte ha snygg utrustning. Man kan jobba så mycket hemma mm. för ett komplement. Och efter fyra till sex veckor, om man är lite duktig på det här, så märker man skillnad om man bara gör en styrkeövning och en koordinationsövning. För att man gör något nytt för hästen. Mm. inte konstigt att om jag går och börjar med min yoga igen så blir jag bättre i kroppen, helt klart. Eller hur? Så. Och på gym går jag bara ner för att jag tycker det är så intressant när min vänstersida funkar och när den inte funkar. Så när jag låg och lyfte tyngder och sånt här så jag att men nu är vänstersidan illa. Elin. Så då gick jag upp. Jag hade gjort den här. Så gick jag pumpade lite med vänster hand med någon hantel. Mm. Och så lyfte jag igen för att men nu, nu kom vänstersidan. Det, nu har den vaknat till lite. Nu har den vaknat lite, ja precis. Ja. Så det, det är systemet enkelt förklarat. Jag kan prata hur länge som helst.
0: Jag tycker det är väldigt intressant liksom hur, hur vi kan liksom lägga in små saker i vardagen. Och det är, ju, det är det som gör att man faktiskt kanske klarar av det. För att det är ju samma med, med människan. Nu är, det, nu är det februari nu då. Men i januari så ska alla börja på gymmet och man ska liksom ändra allt i hela livet. Och så orkar man inte hålla igen det. Så det här är ju bra små saker att hitta vägar. Och just som du sa att man kan arbeta hemma på gårdsplan- på en väg, bygga något litet om man har en liten skogsrunda, man brukar gå att bara lägga några stockar så, så ja. blir det så mycket gratis men jag tänkte också skulle fråga, för att du skriver också i dina böcker om det här med backintervall och att gå i backe kan du ja. berätta lite om det?
1: Jo, det är väldigt intressant och det jag tycker, man bara tänker generellt en backe. Man behöver inte sitta på hästen. Man kan gå själv. Får man träna lite själv också. Mm. Men man bara tänker: Du, hästen avklädd i en backe. Här går ju hästen naturligt med mer tyngd på sin bakdel och lyfter mer i fram. Om man inte travar och galopperar och går fort, men går man en normal ganska långsam skrid, så går ju hästen så naturligt med sin bakdel och lyfter sin framdel. Om backen då ökar och stiger blir brantare, då får man ju mera tryck. Och har man en lätt backe uppför, så har man ju mindre tryck. Så man kan ju bestämma. Nu kan man ju inte gå hem och göra en backe som man inte har. Men de som vill backträna bygga leta och en del åker iväg för där har du olika backar som du kan jobba i. Och då handlar det inte bara om att rida upp för backen en gång utan man hittar en backe som är bra lutning för sin häst. Och till skillnad när man går nerför så är det ju inte alla hästar som får göra det här om de har kissing spines för att då mår inte så bra i ryggen, dålig balans. Alla hästar går ju inte bra nerför. Och då säger jag parentes, då tränar man ju dit. Men jag använder uppförsbacken bara för att där är hästen i rätt position. En gång i en backe är ingen gång. Lägger man i intervall, brukar jag säga, på en frisk normal häst skrittar den tio gånger. Och då gäller ju att backen funkar att man går upp och sen kan det plana ut och sen... Börja igen. Just det, så att det, är det är det att
0: man är... behöver vända. Typ, utan man kan gå lite det är det
1: enda som är svårt, tycker jag. Att man, då säger folk, man måste ju gå ner igen. Ja, men nu hittar en backe där du inte behöver. Men det finns. Om man nu använder backträning och speciellt som rehab då. Men tio gånger det är en intervall. Om man vill lägga mer tryck när man har sin perfekta backe. Då går man ju kortare steg upp för backen. Då får du ännu mer belastning på hästens bakdel och den lyfter i sin framdel. Här är också viktigt i backtränen att hästen inte går att titta mycket höger eller vänster- utan man försöker ha den så rak som möjligt. Mm. Och Sen kan man även göra halt i backen när man kan stanna och backa och gå fram. Och det här har jag jobbat med i åtta år med en rehabpony som vi hade. och Vi hade en sån här jättebra backe. Sen gick man i skog så kom man liksom lite sluttande ner till början av backen igen. Och det jag märkte, för jag tömkörde på den en dag, det var att jag har varit väldigt bra i min kropp också. Det var liksom inte så tokigt för länd och bakdel på mig heller. Eller
0: hur? Det är ju rätt, Man har ju gått i backar och man blir lite flåsig va? Man blir flåsig och man känner sin inaktiva sida. Yes. Men just att det
1: går att jobba i intervall i det uppbyggande systemet med en backe. Mm. Så har man en plan backe så är det bättre om man måste gå ner för det. Mm. Men just att det varit så mycket om sig kring sig med de här backträningarna. Jag ser bara att hitta en bra backe då kan jag använda backträningen för att den är också intervall och den är styrka för att hästen är i rätt position. backe tycker jag är ett annat kapitel och den har inte jag med i uppbyggande. Men självklart kan du ju träna hästen med korta steg. Man går för hand och tränar upp hästen för att de här som inte går bra nedförsbacke, det är att de har oftast en inaktiv bakdel, en länd som kanske är låst eller ont i en rygg. Och då hamnar man ju liksom framåt, om inte ens den jobbar med bakdelen. Så att, ja. Men backträning uppför, tycker jag, är jättebra. Och när jag är ute i stallar och jobbar och så, och vi ska leta, så hittar jag oftast en bra backe. Ja, men den här, men det är ju inte så mycket sluttning Nej, men gör den 20 gånger då, väldigt långsamt. Det handlar ju om en bom. En liten backe. Hur många upprepningar. Så backträning gör jättefina bakdelar. Mm. Och lätta i framdelar. Och sen är det så att de kan ju inte gå upp för backen och sänka ryggen. För att magen åker upp på hästen automatiskt. Och jag tycker om när man jobbar den för hand. Så sitter vi inte där och blockerar utan jobbar för hand.
0: Mm.
1: Det var backträningen. Den är bra. Ja. Bommar och back-
0: Jätteintressant, nu har vi pratat på Susanne en riktigt bra stund här och verkligen fått en bra bas och fått med oss många konkreta verktyg jag tänkte att vi skulle börja runda av lite grann och då tänkte jag att jag skulle fråga vi har ju pratat om den unga hästen och sådär och vi har nämnt lite grann om man har har en häst. Och om man nu skulle lyssna på det här och rida på ett sätt och känner att oj, nej, men min häst är kanske inte så stark som jag hade önskat. Eller min häst kanske behöver bygga upp sig eller min häst kan få nytta av det här. Om jag har en häst då som jag eller om jag har köpt en ny häst som har liksom en bakgrund där jag inte har jobbat med det här. Hur, hur ska jag börja mer konkret? Och vad ska jag tänka om jag är helt ny i det här och ska försöka börja ta mig in? Då, då handlar
1: det ju återigen om att söka kunskap. Jag tycker man ska börja i sitt team. Eh, har man en tränare så kan man ju faktiskt ta upp de här frågorna med tränare i. Jag pratar med många som blir jätteglada bara en sån sak att min elev kommer och frågade eh, eller talade om vad den hade för mål utan att jag frågade. Och har man då ett mål, därifrån måste man också vara saknar hästen? Så att tränaren i teamet, om den har kunskap hur du kan börja, de här berömda bodyworker, ekve-fysioterapeuterna, de börjar ju mer och mer, om jag träffar i alla fall, kunna lägga bra övningar för att stärka. Så att man önskar ju att tränare och bodyworker hade övningar som hjälpte att bygga från början. Annars finns det inte så mycket tycker jag om man söker på det. Men människoträning, styrketräning för människa, lära sig hästens anatomi, hur muskler fungerar. Så att först och främst i teamet tycker jag. Och sen söka upp, försöker man på nätet uppbyggande träning så står det ganska mycket. Och vi är några till som jobbar på det här sättet. Då. Och sen har jag skrivit jättemycket. Det finns en blogg och det finns artiklar, HIP, som la ut 14 stycken övningar- där det faktiskt står också hur jag tänker i övningarna eh, som bygger styrka. Så att söka kunskap i uppbyggandeträning och tänka på det här sättet. Mm. Mm. Det kommer jag få jättemånga som skriver till mig. Det blir lätt ja. så. Ja. Och att så och jag jobbar ju i väldigt fullbokad och det är ju trevligt just för att jag mer och mer går in på den här filosofin till de yrkesverksamma. Ekvifysioterapeuter, instruktörer, sadelutprovare, hovslagare, eh, barfotaverkare. Var man än jobbar inom för sjanger, så funkar det uppbyggande träning. Så jag har ju hoslagare som ger tips. Om du, din häst är höger fram, här är mycket, mycket, mycket mindre eh, och den är kort i sin högersida. Gör den här övningen och så går de tillbaka 6-8 veckor och så är hästen mycket, mycket finare så att det, det handlar ju liksom om att börja tänka det här tänket då. just det, så, det var, jag vet inte ja. om du har svarat på ja. frågan ja men jättebra och
0: det är väl där man får börja helt enkelt och eh, hoppas att man har fått en aha-upplevelse jag har fått många sådana tankar och jag gillar framförallt det här att koppla ihop det jag kan om min egen träning med hästträning för att vi är ja. ju egentligen ganska lika när det kommer till alla de här punkterna så det är verkligen något som jag tar med mig
1: och sen just, jag tänker du som håller på med tömkörning också, att du tömkör, jag har ju sett bilder och filmer, du är ju jätteduktig jätte på en hög nivå. Men just den här biten ska ju eh, kanske även, om du jobbar vissa stästar, gå ner och inte vara så himla duktig utan gå ner på basic för att bygga för att sen fortsätta. Men det ser ju jättefint ut när du tömkör. Och det är väl samma, hur ska man inspirera folk att tömköra? Så tittar man på en film på Elin, ja, det där kan inte jag. Man måste ju liksom lära sig och det är ju många nu som jobbar med tömkörning som lär ut tömkörning basic för du pratade så himla fint om det här när man har tömmarna högst upp jag kommer inte ihåg vad du kallade det för man går bakom hästen
0: Ja precis rakkörning brukar jag prata om i bland
1: ja. jag älskar ordet rakkörning mm. för då går det basic och så är det rakt fram och så därifrån lär du dig att tömköra. Det är ju som med allting att man ska lära sig. Men jag tycker ni är många som är duktiga och som lär ut basic. För man kan inte börja på den där höga nivån. För då trasslar man bara in sig. Jag har ju tömkött jättemycket och tycker det är jätte, jätteroligt. Mm. Den har ju vi då, de här böckerna som du pratar om. Jag tycker de är ganska pedagogiska och enkla. Där det beskriver, och det ju, finns ju två stycken. och Den ena är uppbyggande träning. Då är det ju filosofin som står enkelt förklarat. Och tycker man det är svårt, då kanske man tittar återigen i sitt team. Tar med sin instruktör eller kompis. Eller ibland är kompisarna, snart kompisarna, nästan lika bra som tränarna. För de ser ju också vad som behövs. Och så kan man liksom prata runt omkring det här. Och där står ju de första grundövningarna. Och sen när du pratar om övningsboken, den finns ju också. Så att det finns kunskap om man söker på mitt namn.
0: Precis. Och om man, skulle, om man skulle vilja komma i kontakt med dig då har du ju det finns ju på sociala medier eller hur vad heter du ja. då? Där? Eh,
1: där finns det ju då om du söker på uppbyggande träning eller svus SVU eh, SVUS svus så, så man, kommer man in på det, eller liksom man googlar på mitt namn. Jag har ju också en hemsida som jag inte skryter om, men jag säger att den finns. Där man ser vad jag tränar någonstans. Det finns länkar till olika saker. Och man kan skicka ett meddelande till mig. Med enkla frågor. Ibland så, så har jag någon annan som jag kan rekommendera som är duktig. För alla de här som har gått yrkesutbildningskurs för mig. De kan det här första systemet. De kan målplanering och träningsplanering. Och vad för basic som är bra. Så att jag har många bra. Vi är 25 stycken nu ungefär. Som inte mm. bara är mm. Och det finns också på sidan vilka det är. Mm. Sprida Från Norrland till Småland finns vi. Och det är... Mm. Och sen så finns det ju de som tränar på, vilket jag inte gör på webben. På, du ser, jag är inte så teknisk. Så att, men där kan man ju också skicka filmer och så.
0: Precis.
1: Så det finns att börja grotta lite i Elin. Och nu kan ju du det här. Nu ska du köra det här i din tömkörning och Precis. övningar. Och...
0: Det är det som är så roligt. Att man hela tiden lär sig och utvecklas och får nya verktyg. Ja. Som man får testa sig fram och hitta. Och hur man kan passa in på olika sätt. Så... Ja. Jätteroligt avsnitt. Massa bra verktyg och massa konkreta övningar och tankar. Jättekul Susanne. Jag tänker att vi får runda av helt enkelt för nu har vi pratat på jättelänge. Så jag säger tack så jättemycket för att du vill vara med i podden.
1: Tack själv Elin.
0: Så där ännu ett avsnitt avklarat och ny kunskap inhämtad visst är det roligt att lära sig så man kan få med många delar i sin egen utveckling det tycker jag är det roligaste med att driva den här podden och nu när du har lyssnat på det här så får du jättegärna kika in på Equipoddens sociala medier Equipodden finns på Facebook och på Instagram för där dyker det upp lite andra tankar och lite mer från podden så kika gärna in där och där kan du också skriva till mig om du har några tips på någon gäst eller några tankar eller kommentarer eller vad som helst och är det så att du inte har sociala medier så går du ju att mejla också och då är det equipodden at gmail.com och med det så får jag önska dig en fantastisk vecka för om en vecka på onsdag nästa vecka då är jag tillbaka igen med ett nytt avsnitt och då är det tema bett och hantverk Det kan ni fundera lite på hur vi får ihop det men det ska bli Så sjukt spännande. Så missa inte det så hörs vi snart igen. Hej då!